0: E aí, seus caras
1: pois é. de eclipse é lunar? Ele, ele, ele disse que ele não quer aparecer no início de cada podcast, mas ele fica dando material. Pois é. Pois é.
0: 3, 2, 1. Fala rapazes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fator de Impacto. Eu tô aqui, Gabriel, novamente, mais uma vez, de novo, com meu mano
2: Igor. Fala galera, salve salve, ganhou na área aqui. E meu mano
0: Gerson.
1: E aí meu povo, belezinha?
0: E mais um bate-papo bate científico descontraído. Se liga só nesse, a gente vai lançar. Então a ideia hoje aqui é a gente fazer essa discussão pegar fogo, né? Se você aí agora tá em pé, sente, certo? Se você tá sentado, deixe mais não durma. E se você tiver no trânsito, segura no volante e vem com a gente nesse bate-papo bacana. Vamos fazer aquele suspense, inicialmente, né? Então, aqueles E a gente tá fazendo aquele rufado tambor. Que hoje o tema vai ser negacionismo científico. Vamos... É negacionista e tá ouvindo esse podcast agora, não dê pause, continua aqui a gente aqui, porque a gente precisa de vocês para que a gente consiga discutir, né? Não saia desse podcast. Ou se você não comunga com as ideias dos negacionistas, continue aqui, seja bem-vindo pra... O interesse maior em falar sobre negacionismo é perceber que já existe uma discussão sobre a vacina da Covid, né? Então existe uma... uma de produção, então sabemos que existem mais de 100 é, grupos de pesquisa relacionados a universidades é, dentro do Brasil e fora do Brasil que estão na corrida para a vacina. E a gente sabe que existe um movimento anti-vacina que é negativo. pode vir com as ideias sobre uma suposta ação negativa dessa vacina. Então a gente pode tentar... É... Prever Novas Sobre essa... esse aumento da teoria Antivacina é... Igão, o que, que você acha Dessa discussão? Qual é a sua opinião? Você já, já participou de discussões Relacionadas ao negacionismo E como é que você saiu desse conflito?
2: <risos> Difícil, né, cara? O negacionismo está entre nós A gente tem que lidar com isso E entender que, primeiro, né, não é um movimento bobo, de tipo, ah, são, são os loucos que não acreditam no que está acontecendo. Não, não é nada disso. É estruturado, tem muito tempo que, que vem acontecendo. E nós sabemos, né, até do ponto de vista científico, que não nenhum ideia se sustenta durante tanto tempo se ela não tiver ali um arcabouço, não tiver uma base para que, de fato, ela permaneça viva. E o negacionismo tem. Tem essa, essa base, porque tem muitos seguidores, inclusive alguns dentro da, da própria área acadêmica. Então não podemos tratar esse tema apenas, apenas como coisa de louco. Né? É, falando do, do que você trouxe agora, da vacina e da repercussão que se tem trazido em 2020, né? vivemos agora com a pandemia, infelizmente temos que lembrar disso em todos os nossos episódios. A gente tem que lembrar que lá atrás né, já houve outros movimentos baseados nessas negações do que seria a ciência e de quais fases estariam propostas ou até mesmo do resultado da ciência, quando a ciência desenvolveu algum tipo de prova científica ali voltado para a resolução dessas causas, desses né Então nós podemos explorar aqui alguns fatos históricos onde ficou muito claro que o saber científico foi colocado de lado em torno ali, de uma opinião que prevaleceu. Né? Tem um famoso caso lá do Andrew Wakefield, que falou sobre a vacina <risos> quando ele, no estudo dele, publicado na Lancet, acabou estabelecendo uma relação errônea entre a vacina e alguns distúrbios mentais, ali, né? transtornos mentais, e depois ele veio a, a, a se retratar, né? perceber que, que ele estava equivocado sobre aquilo e vários estudos vieram em cima desse, refutando o estudo dele, como a ciência deve ser mesmo, né? mas só que isso não, não morreu. Hoje ainda temos seguidores dessa ideia que já foi derrubada, trabalhando ativamente para gerar descrença, desinformação e fazendo inclusive com que a população muitas vezes né, esteja exposta esses fatores. Temos outros fatos, mas a gente vai ao longo do episódio trabalhar em cima disso e discutir essa ideia com outros prismas também, que não relacionados diretamente com 2020.
0: Show de bola, Igão. É, existe um retrato histórico, né, dentro desse contexto do negacionismo, então a gente puxa 40. Quando existia a ideia de provar os instintos, da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, o movimento negacionista ele surgiu a partir dessa desse recorte histórico. Você pode dividir entre o negacionismo histórico, né, que é tentar apagar essas essas histórias, e o negacionismo científico, né, que é apagar a presença de provas é, dentro de, dentro de teorias ou até hipóteses. E o que é engraçado é que, que você é bastante possível as teorias negacionistas às vezes elas são banais e algumas elas não são vistas elas não não, não têm uma construção banal, certo? Existe uma lógica existem pessoas que estão no mundo científico e vão atrás dessas respostas né? o problema é tomar é, pro, proporções imagináveis né dentro de um, de, um, de um contexto de sociedade país e um fato interessante é essa né? O Michael Specter, que é um jornalista, ele coloca muito a ideia de que é, o ser humano, ele tem, ser humano, ele tem essa tendência às vezes, né? negar algumas coisas, porque parece mais fácil para ele quando você tá em uma atividade Comportamental e cognitiva complexa, que é pensar sobre o que está acontecendo no momento, é mais fácil você negar. O que que você acha sobre essa questão, Gerson?
1: É curioso porque, assim, uma das coisas fundamentais que a gente entende quando a, gente a humanidade é a noção de crença. Então, as pessoas, quando a gente fala sobre especificamente sobre ciência, é a ideia de que a ciência é baseada em crença. Isso não é verdade. É ciência baseada em resultados, né? em resultados sabe, por meio de hipóteses e do método científico. E aí a gente pode revisitar, você pode falar das vacinas até mesmo o terraplanismo, né? que é outra teoria também é, negacionista que está em voga nos dias de hoje. Então a gente fala sobre mudança climática, genocídio, vários aspectos da história, eles têm justificações dentro da ciência, mas sempre baseados em crenças de cientistas e não necessariamente em resultados ou em processo de experimentação. Você trouxe algo legal, que é pensar que esse estado de negação que a humanidade tem, tem a ver com apresentar contrapontos a crenças e valores sociais. E aí, se a gente vai pensar nisso, a gente está falando sobre, o ok, como é que eu consigo me enganar para ir conseguir enganar outras pessoas? Né? Esse, essa, desse, esse tipo de mecanismo sofisticado né? é, tem um nível tão alto que você consegue apresentar é... Argumentos lógicos para as pessoas que não têm aquele resultado ou que não têm dados, isso causa um caos e um processo de descrença automático. Então é sempre assim, eu acredito no que a ciência está dizendo ou eu não acredito no que a ciência está dizendo. E não tem a ver sobre crença, não tem a ver com reflexão sobre aquilo que é produzido. Então você pode pegar algo que você particularmente não acredita né? e você vai colocar a prova pelo método científico sobre isso. E não, é, eu não concordo com o que ele disse porque para mim não é assim, não é essa a forma. Só que a nossa forma de iluminação social, essa civilidade que nós temos, ela está sempre trazendo claramente esse contraponto da ciência com crença e essas crenças muitas vezes são religiosas. Então, se eu vou vacinar eu não vou vacinar meu filho, porque ao vacinar ele vai ficar doente, ele vai ter autismo e tudo mais de onde é que isso surgiu? Isso surgiu de crença ou de dados equivocados e aí você vai olhar e faz o um consenso científico e esse consenso científico vai dizer, olha só é, a gente sabe de onde é que surgiu essa hipótese ou esse comentário e ele não está embasado em nenhum estudo de qualidade, ele foi embasado em crenças que essas crenças, os experimentos realizados ele foram para comprovar crença e não comprovar hipótese
0: Perfeito, Jesson. Olha, se você tá aí ouvindo é. esse podcast de manhã, de tarde ou de noite, seja no é. carro, seja na é. tarde, de fazendo um lanche ou almoço, é... preste atenção em algumas histórias que vocês já ouviram sobre a vacina ou sobre as que a ciência discute, né? Até o visto as teorias da... da... Então, Presta atenção, tenta lembrar de alguma coisa e tenta pegar algumas dicas que a gente coloca aqui, sobre como a gente consegue analisar o científico, certo? E pensar em probabilidade. Lembra do primeiro episódio lá no podcast, nesse podcast, né, do Fator de Impacto, episódio 1? Olha um pouco sobre probabilidade. Então, a ciência vai trabalhar com isso. A probabilidade de você estar certo ou incerto diante daquele cenário. Então, e o gesto? Um exemplo muito claro, eu vou pedir para eles falarem depois de é, teorias que eles como essas teorias foram trabalhadas, que foi a questão da antivacina. Então, presta muita atenção, é, porque eu acredito que quando a gente tiver num ponto X, já, né, de vacinação, ou seja, quando a gente já tiver passado por todas as fases do ensaio clínico para poder fazer essa essa pesquisa translacional, ou seja, tirar da pesquisa científica e como a gente tem essa... É, de volta e tudo foi culpa de, de Field foi o que o Leon comentou é tudo culpa desse cara então o Andrew é um <risos> de ele é um cirurgião é, ele não exerce mais a medicina hoje nem é, se não me engano, faz colaboração em pesquisa é... infelizmente ele, ele participou de um, de um trabalho com uma vacina chamada MMR que era para sarampo, caxumba e rubéola
2: Exatamente. Eles...
0: Vale, 12 crianças desenvolveram comportamento autista em intestinal grave, certo? E esse estudo foi publicado na Lancet em 1998, certo? Eu nasci em 94. Então isso aí tem mais de 20 anos que aconteceu isso. E você vê como uma teoria negacionista, às vezes ela toma força, certo? E, e a gente se preocupa muito com ela tomar força novamente é, nesse cenário de pandemia é que nesse artigo eu um erro que é erro de faixa branca erro de juvenil, erro de sub-12 assim? então ele tentou estabelecer uma relação causal daquela vacina com o aparecimento dessas comorbidades a gente sabe que dentro da pesquisa científica não necessariamente você vai conseguir estabelecer uma relação causal com um trabalhos que basicamente avaliam, é, desde uma perspectiva trans precisa fazer um trabalho longe do... de observar a relação de causa e efeito sobre aquilo. E a branca, juvenil, sub-12, ao meu olhar, né falando de uma maneira mais, mais é, informal. E esse artigo foi publicado na Lancet, pessoal, em 1998. Essa é Lancet que todo mundo tá ouvindo falar, né? Que tá na boca de todo mundo agora. Ah, de inglês a Lancet. Foi publicado lá. E olha só, deixa eu trazer uma informação para vocês. Esse estudo também tomou retrato. <risos> é. <risos> e aí, puxa essa informação agora. Flat. o que, que aconteceu com o francês da cloroquina? O Didier. O DJ também tomou retract, pessoal. De artigo retirado da Lancet. Certo? Se não me engano, não me engano foi da Lancet, né? Que foi o estudo com a cloroquina. Aquele estudo que, não, que teve um, um, um desenho bizarro, né? Que foi muito criticado. Então, é muito comum essa... Refutar algumas teorias, refutar algumas coisas que foram... Das é, como... É, certezas, né? Eu volto a falar no primeiro episódio. A gente começou foi... bem claro um, um, uma frase do Carl Sagan: né? para alegações extraordinárias é, é exigido que você tenha evidências extraordinárias, né? Então foi algo muito muito impactante. E assim, é, é esse estabelecimento dessa causa foi dentro da, da pesquisa e a própria comunidade científica para poder analisar isso, fazer assim, olha o que, que tá acontecendo, vamos, vamos analisar a procedência desse estudo, porque realmente está se levando uma, um movimento sobre não utilizar a vacina, né, com medo dessas crianças é, terem esse comportamento, e eles viram que o Andrew Wakefield ele errou, certo? E num contexto de pesquisa, né, de análise de dados, ele errou em um conflito muito importante então você que tá ouvindo esse podcast a gente tá falando agora do Andrew Wakefield e a teoria antivacina como ele conseguiu construir certo? se você é da área da pesquisa eu vou falar um termo aqui que aconteceu e eu vou explicar alguns exemplos que foi algo que o Andrew Wakefield cometeu que é uma falácia chamada cherry picking Dentro da medicina baseada em evidências da pesquisa científica, o termo, se a gente for traduzir, né, é, cereja, significa é, uma, certa, Seja de forma é, voluntária ou involuntária, pensando no, no contexto ético, de catálogos que sejam é, direcionados o seu querer, né? Então é uma intervenção do, do, do pesquisador, uma intervenção do cientista, né? Que entra em um conflito ético em ficar catando os resultados que favorecem com a sua é, hipótese. Então o nome disso é cherry picking, ou seja, ficar catando cerejas no seu trabalho favorecer esse resultado. E de fato também, depois teve interesse em patente, certo? Já que o Andrew Wakefield. Foi, foi escrachado e eles conseguiram identificar também esse interesse. Então não era somente científico, existia um interesse econômico aí no movimento disso. E como eu falei para vocês, em 1998, isso perdurou até hoje. Essa discussão perdura até hoje. o Igão, teoria, negacionista, ele já, já é, entrou em debate com alguém por causa disso. E como foi a construção é, dessa ideia?
2: Como eu disse, né, infelizmente está presente na nossa vida, algumas vezes já tive que entrar em debate sobre isso e, e conversar sobre, cara, será que isso não é apenas uma crença? E você tem até que, que se colocar de uma maneira até amistosa, né, para que a pessoa leve, de fato, a, a sua ideia como uma possibilidade de reflexão, tá? Não é, não é colocar a pessoa no campo de batalha e ficar, ah, evidência, 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 por quê? o que eu acho é que o negacionismo não é por falta de conhecimento, muito pelo contrário até, tá? E eu gostaria de trazer aqui um artigo de 2009, tá? Do Pascal, de e do Martin McKee. O nome do artigo é justamente esse, né? Negacionismo. O que é o negacionismo e como os cientistas devem responder a isso. Olha que interessante, nada mais adequado. Um artigo de 2009... E ele descreve aqui, entre outras coisas, cinco é, máximas que estão presentes aí no negacionismo. Uma delas é essa que, que o Gabriel trouxe muito claramente, que é o cherry picking. Né? Quando eu vou trabalhar com a seletividade em cima dos meus achados ali, para pegar algo que pareça vendável, pareça interessante, e a partir disso eu digo que essa foi a conclusão do estudo. Né? A gente pode ver outras coisas relacionadas a, ao negacionismo, como as próprias teorias das, da conspiração, que são extremamente interessantes do ponto de vista social, e a gente tem que perceber isso. Muitas vezes é legal falar no bar que você está a favor de uma determinada teoria e quando você levanta essa voz um monte de gente acredita e tal, então não é à toa que essas teorias se alastram tanto, então será que o homem foi a lua de fato? Ah, será que a terra não é plana? Ou outras coisas, né? Como será que se dá? a infecção por HIV, será que isso é verdade mesmo? Será que é necessário usar a camisinha, estar tá se protegendo de alguma coisa e tudo? Então, é uma série de, de evidências aí que a gente tem das pessoas tentando negar. né Tem uma, uma questão também que, que é importante, que é aquela visão do falso especialista. Então, pode ter certeza que, por trás de qualquer teoria dessa negacionista, vai ter um falso especialista que é o pai dessa teoria, que levou isso à frente, é, qualquer semelhança com o que a gente tem visto atualmente Será mera coincidência Mas sabemos que nos feitos atuais Temos também um nome por trás aí, né? Um filósofo, é, astrólogo E não vou mais falar sobre, sobre ele Para não, não dar ibope aqui é, Uma coisa muito presente também <risos> Uma coisa muito presente que eles trazem no, no artigo É também o uso das falácias, né? E uma das falácias mais interessantes e é utilizada é justamente a, a, a falácia da definição. Quando eu pego um termo e distorço. Tá? Então, no senso comum, quando a gente fala, olha, isso aí teoricamente é assim que funciona, as pessoas já têm aquela ideia de que teoricamente é assim que funciona, mas na prática não. Logo, a teoria, no senso comum, é, é tratada como algo sem comprovação. Olha que legal. Já dentro da, da prática científica, quando você tem algo sem comprovação, né, você atribui o teu nome de hipótese, e aí, quando isso é comprovado, você assume a teoria, do ponto de vista científico. Então, quando eu falo de teoria da relatividade com base na ciência, eu estou falando de achados que me levaram a construir ali, a formular um construto de é, sequências de ideias. De ideias, equações que né, teorizavam sobre determinado tema E já no senso comum isso é teoricamente correto Então o que é que as pessoas do, do negacionismo fazem? Pega essa falácia da definição, trazem o termo teoria para o senso comum E a partir desse termo teoria usado no senso comum As pessoas acreditam que tudo que a gente trouxer como teoria Não tem qualquer comprovação tá? é, tem, Temos que tomar cuidado com isso e aí, o que que acontece? Um aspecto social que o negacionismo tem é de estar de tá perto da massa, tá? e uma das coisas que, que o artigo traz, de que maneira você deve responder a isso tudo, eu imagino que seja trabalhando como a gente tem feito aqui, nos aproximando das pessoas com informação de qualidade. Porque o negacionismo, infelizmente, é interessante Está muito mais perto das pessoas do que a ciência real O método científico E a gente tem que trabalhar enquanto cientista Para trazer isso cada vez mais perto da mesa do bar Das discussões de rua, de família e tal Para que, de alguma maneira, possamos romper com esses, esses, é, esses eventos Esses fenômenos todos que vem surgindo de tempos em tempos e para encerrar essa, essa participação aqui, desse, desse trecho, eu gostaria de, de trazer né, também mais um fato histórico. Todo mundo aqui lembra do Mandela, né? Vocês aí que estão ouvindo certamente sabem que é o Mandela, Nelson Mandela, né? e de todos os feitos dele, mas muitas vezes né, a gente não lembra quem sucedeu o Mandela no governo. Você sabe, Gabriel Gerson, tem um nome na cabeça de, de, de cara assim? Não tenho, Olha só, não foi tão famoso tá? Quem sucedeu eu... o Mandela Você sabe? Tá.
0: Deixa eu ver. O Tabo
2: O Tabo grande Tabo no né? E o que, é que o Tabo trouxe no governo dele De, de, de grande notoriedade? Ele trouxe a negação Ao HIV E a forma como ele era transmitido E também a forma como ele deveria ser tratado Olha que, que coisa interessante Depois de um legado deixado pelo Mandela Entra um governante tá? Que ficou no governo aí, Se eu não me engano De 99 a 2008 Então muito recente Muito próximo de nós tá? E que trouxe também O negacionismo à tona Trazendo o viés de que ele não acreditava E que o HIV poderia ser transmitido Das mães para os seus bebês né, e que não valia a pena entrar com estratégias que suprimissem o vírus nesse período. E ele sugeriu ao seu ministro da Saúde, à época, que trouxesse outras alternativas e, pasmem, uma das alternativas que ele trouxe foi negar qualquer tipo de tratamento voltado né, para os antirretrovirais e trouxe a é. ideia de que a batata não, tá, tá online trouxe a ideia de que a batata africana, a beterraba e outras raízes poderiam curar, poderiam ser o um melhor tratamento. Tá? E isso trouxe uma repercussão muito negativa ao combate do HIV na África. Então, é, o negacionismo traz repercussões, porque muitas vezes ele se aproxima da população e da ideia que a população faz de cuidado Tá. Então nesse podcast aqui a gente também quer trazer essa faceta De que o negacionismo muitas, muitas vezes está na sua casa, está na sua rua Está muito mais próximo de você do que nessas reportagens mais atuais Quando a gente tem um cientista sendo combatido tá. É importante que também temos essa visão Gabs, está por aí? Está Manda aí, Gerson, então, para complementar para a gente não... Entendo. Não,
1: então eu acho que foi algumas coisas interessantes que você trouxe. Jean. Tem a ver com o que a gente sabe né? dos problemas, dos obstáculos epistemológicos. Então, quando a gente usa algum termo em ciência, e esse termo ele não é automaticamente transferível para o nosso senso comum, para o uso na linguagem coloquial. Né? Isso fala naquele né, primeiro podcast, no, título, no primeiro episódio, onde eu ia falar sobre a relevância da decodificação do, dos termos acadêmicos, né, desse cientificismo. Perfeito. A, traz, trata, assim, a linguagem que a E tem um artigo muito da hora, que é do Levô, se eu não me engano, de 2019, ele vai falar, vou deixar a gente vai deixar nas descrições também do podcast, alguns artigos para ajudar a galera a referenciar isso, se quiserem aprofundar mais. Com certeza. E ele vai trazer exatamente como a norma científica, ela não serve, ela, na verdade a norma científica ela se torna um obstáculo epistemológico. Epistemológico. Porque a gente pega, por exemplo, física e a gente vai lá na epistemologia da palavra e a gente pega a ciência física e quando a gente usa isso no coloquial e no, na linguagem científica isso não é a mesma coisa. É, e aí discutir para as pessoas é, é, Como se fosse A gente assinando o mesmo processo A gente gera uma série de perrengues Esses perrengues eles estão lidados em, em uma época interessante é. Quando é que é um fato científico Ele se torna sentimento Ou quando é que o sentimento se torna fato científico Então o que, é que a gente está falando agora Como o exemplo do tabo? Exatamente esse rolê de Você tem uma, um processo automático de, de acreditar Que aquilo não é e aí você tenta justificar isso de, um meio, de maneiras científicas ou com linguajar técnico para gerar essa, essa autoridade naquele assunto, naquele, naquele perrengue. A gente sabe que quando a gente falou sobre o corona, a gente tá falando da cloroquina. A cloroquina tem os perrengues ferrados, que a galera imaginou sequer a solução e aí tentaram vender de qualquer forma por, por, por aspecto de crença, é a cloroquina enquanto a solução para a questão do Covid. A gente sabe que as pessoas que acreditam que a Terra é plana se valem de atributos da física para justificar é, esse terraplanismo da, da superfície terrestre, a gente sabe que isso não é verdade. né? E isso tem complica complicações e complicadores. O que, é que eu acho que é fundamental a gente pensar é que o negacionismo, ele muitas vezes se vale de um aspecto que é o revisionismo. Então, por exemplo, a gente, ou, é, quando a gente fala sobre aspectos da nossa vida em que não tínhamos informação sobre aquilo, ou que nossas informações, em pontos elas eram limitadas pelos nossos equipamentos, né, a gente tem um resultado. Com o passar do tempo, a gente vai refinando isso, a gente vai tendo novas conclusões, apresentando novas possibilidades. isso não é demérito para a ciência, para que a gente falou no primeiro podcast também. Então, a ideia de você revisitar um momento, ou uma teoria, uma hipótese científica é totalmente normal dentro do campo científico, apesar de parecer é, ilógico quando a gente pensa em senso comum. E aí, o, o, a estratégia é de pensar que a negação ela é mais do que uma manifestação simples de engano. Muitas vezes ela é usada enquanto uma estratégia de desinformação política. Perfeito. Então, no caso da África, por exemplo, você trouxe exatamente isso. Você sabe o que é, você sabe a gravidade daquilo, mas você consegue distorcer essa realidade por, por, uma, por uma política de desinformação. Né? E isso também é um aspecto perigoso que, às vezes, a gente, a gente acaba acreditando que, ah, vamos fazer o, o nossa a nossa iniciativa fica é um diálogo sobre ciência de maneira muito descontraída. E a gente está aqui discutindo trazendo pontos e tudo mais, e aí vem alguém e fala assim, ah... Mas então, sabe quem é, na verdade, Igor? Então, sabia que Igor, nã, 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 e aí você entra num processo sistematizado de desinformação sobre a pessoa para desvalidar qualquer coisa que a pessoa está trazendo de incômodo para um grupo. E isso é muito perigoso. É,
0: um livro, a a gesto, muito interessante. É, Igor falou de uma questão é, dentro das palácios, né? E. Eu me lembrei muito do argumento de autoridade, que é uma <risos> lógica que gira em to... recurso argumentativo, Funcionado... a a pe... um, é, pode falar bem sobre isso. Às vezes, quando você tem é, um cara que tem um estereótipo específico de pesquisador, o um argumento da autoridade sobre aquelas ideias. Então o cara constrói um um, 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 um... um cara que fala de persuasão, que tem uma formação espetacular. Volta lá pro, pro, pro primeiro episódio do, do, do nosso podcast, que você vai ver a gente falando sobre o estereótipo do cientista, e essa discussão cabe retornar aqui. Porque às vezes você constrói é, um ator, né, um cara que fala bem, um cara que tem um ótimo coisa de persuasão, Teve uma, uma, uma formação em que a gente, é, às vezes, admira, né? Ah, foi formado em tal universidade, diz, o cara usa do argumento de autoridade é, Dispensar que é... Né? E você compra isso né? Você fica valido através desse, de, de, dessa falácia E o que o Igor colocou nesse contexto do HIV na África, né, do, do Tabo, é, é bom a gente pegar o iniciozinho dessa história, né, não sei se vocês conhecem o porquê, certo, o Tabo tomar essa decisão de suspender os tratamentos de HIV é, na África, certo, e surgiu de uma ideia de um pesquisador chamado Peter né, o Peter é um bioquímico alemão, que é naturalizado americano, que faz parte de um grupo chamado Rebeldes da... Né? Ele, é um, ele é de um grupo totalmente contente, o Robert Galo. O Robert Galo foi um dos caras que descobriu o HIV, né? do Instituto Nacional de Câncer. E o próprio Robert Gallo ele elogia o... o, o, o... Como, como... não são teorias, às vezes, banais, né? São teorias, às vezes, e fundamentadas mas que existe um ponto, uma liga que você identifica, olha, isso aqui não está muito bem explicado. Ele sabe construir um diálogo e responde muito bem algumas perguntas. É... E o Robert Gaylor, né, que é um dos caras que você vê, ele, ele, ele elogia. O grande fator foi que quando então, convenceu ele de que é... Algumas coisas estavam equivocadas. Ai, disse, eles são é, tratamentos e medidas de, de, é, de prevenção. O Peter ele via mais o HIV como algo químico, né? Que tinha uma, uma questão de origem comportamental no um aumento de, de drogas e é, outros estimulantes. Então ele via isso como algo bem conflituoso e um fator causal. O HIV e convenceu o tábua de fazer isso. Seu aumento do número de casos enorme na África. Né? É, ele teve essa, essa ideia de mais ou menos uns 13, 15 anos né, que ele desenvolveu e infelizmente teve um impacto é, negativo para o nosso cenário.
2: Perfeito, é como o Gabriel trouxe, né um impacto muito negativo, trabalhado em cima de uma ideia né? e muito bem vendida. Então a gente não pode esquecer desses aspectos que estão presentes no negócio disso, de, essa capacidade de vender muito bem essa ideia. E isso também está relacionado a algo que eles fazem de uma maneira muito sábia, que é a escolha do alvo. Então de tempos e tempos você vai ver o alvo mudar, e as teorias negacionistas vão negar outras coisas que estejam muito relacionadas à necessidade popular do momento ou a um grande achado da ciência ou a um determinado pesquisador que tenha tido sucesso na sua pesquisa muitas vezes depois de 20, 30 anos. Nessa época da, do tabu lá na África do Sul e falando do HIV, é engraçado que o Nobel de Química né, daquele período foi para dois pesquisadores que inclusive identificaram de fato né, como o HIV o vírus o HIV se relacionava a todas as causas que, que a AIDS tinha e todas as manifestações da AIDS, então você tem de um lado o, todo esse, esse processo sendo negado em uma nação e causando mortes e do outro a comunidade científica premiando dois cientistas ali que descobriram as relações entre o vírus e esses sintomas da, da AIDS. Né? Então, é, é no momento histórico, se você pega hoje para fazer um resgate e, e lembrar, você vai lembrar muito mais do que aconteceu né, do ponto de vista da ideia do negacionista do que lembrar do, do prêmio do Nobel que aconteceu também naquele período, trazendo a visão científica de, de todo o assunto e acaba que isso se repete muitas vezes na história né então essa mudança de alvo é essa, essa escolha é uma escolha muito inteligente feita para de fato vender essas ideias Eu, o gabriel falou sobre as falácias nem né? no mercado no mercado hoje se você olha para o comércio os negócios e tal você vai ver muitas vezes isso acontecendo né? Essa autoridade que é amplamente divulgada, muitas vezes está na figura de uma pessoa que não sou eu, mas que eu conheço ou tenho alguma relação, eu fiz o um curso com ela e aí eu empresto essa autoridade da pessoa e começo a utilizar agora na minha rede, no meu círculo. Né? Então vai ter sempre uma, uma fala de, uma, de alguma autoridade que é o pensador daquela área e temos que refletir sobre isso. Não é tão fácil assim combater não é só mostrar evidência, não é só dizer que tem um artigo que prova o contrário, temos que ser também inteligentes para compreender que a coisa é um, ganhou um pouquinho mais de corpo, tem um, um pouco mais de, de volume aí a ser combatido e tem algumas, né, alguns fatores aí que merecem ser discutidos em separado, né, para que as pessoas tenham muita clareza sobre o que é o negacionismo e de que maneira ele está se processando na sociedade.
0: Perfeito, perfeito. Lito, né? A gente teve pesquisadores, né? Sobre é, essa... Então, da, do HIV e da AIDS, né? O Peter D'Eosberg, esse bioquímico alemão naturalizado americano, e o Robert Gayle, fundo do HIV, eles é, retrucaram entre si. O Peter é conhecido por, por... por... estar presente num grupo chamado Rebeldes da AIDS. Então é um grupo que refuta muitas ideias do Robert e o Robert elogia. O HIV elogia o cara que debate sobre é, o HIV de uma forma e a pesquisa vai se desenvolvendo. A grande questão é que a gente teve um impacto negativo muito forte depois que o Peter tabu é, ele... de que ele deveria suspender os tratamentos disponíveis para o HIV teve um crescimento exponencial muito grande no número de casos na África certo? especialmente na África do Sul infelizmente né e deixa, deixa eu dar um pouco mais quente às vezes é bem interessante né porque tipo de questões de saúde é um pouco mais nossa prensa isso é interessante mas e os terraplanistas hein se você é terraplanista acho que você vive numa travessa de forno, é... Fala um pouquinho pra gente Como você foi convencido Pela ideia De que a Terra é plana né? Não vale usar aquela retórica de, tipo, assim. E por que não seria plana? Né?
1: E aí <risos> Eu acho que a primeira coisa Que a gente pensa Quando a gente está falando um processo de comunicação científica É exatamente entender que Quando a gente tá falando Sobre negacionista Ninguém é, Se denomina negacionista então, Perfeito. Você postura, você elas têm uma visão ou uma estratégia diferente, ou muitas vezes até mais, com maior qualidade do que a nossa. Então, ao pensar sobre isso, ao assumir essa postura que eles não se veem como negacionistas e a gente tenta trazer ele para esse grupo, eles simplesmente podem ignorar e falar assim, ó, oh, não, não, eu não sou negacionista. <risos> simplesmente você oferece com Imagina, de realidade, não, não que... é realidade. <risos> É, e, e aí, está é a premissa. Porque o, qual é o equívoco que nós temos enquanto, enquanto cientistas muitas vezes? É estabelecer um termo saca, para criar um processo de coesão. Então, todas as pessoas que tinham algum recusa sobre a ideia da forma é, geóide da Terra, né, que ela não é esférica, né, pra você entender isso, ela é um geóide. Hum. O que deixa aquele esquema. A redondo tipo bola de gude né com a bolomar era uma
0: lixada né
1: cara <risos> era muito aqui. São os gases e aí a gente pensa em física básica estamos tá sobre força, as forças elas ela saem do meio para todos os lados e vêm todos os lados pro meio então se você tem um ambiente onde não tem gravidade como o espaço e a Terra tem gravidade o ar é extremamente maleável logo se vem de gravidade todos os lados ele vai ficar mais esférico, mas a estrutura da Terra, ela é geóide. Então você tem áreas realmente que são é, quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros de plano, os planaltos estão aí para isso. Você tem estruturas que não são, não é, a superfície terrestre não é uma bola, sabe? Isso é importante porque as pessoas às vezes têm essa, essa expressão. O planeta Terra, enquanto a atmosfera redondo, é por causa de camadas de gases. Mas a superfície terrestre, ela é um geóide, ela é cheia de irregularidades. Perfeito. E aí quando Efeito. a gente traz essa situação, a gente começa a falar para a galera, olha só, eu entendi o que você está dizendo, mas deixa eu te falar, não é porque você não está vendo é, uma inclinação de angulação na Terra, porque essa, angulação, essa, essa alteração de angulação, de fato não existe nessa, nesse patamar. Por exemplo, se você olha de Natal até a África, digamos que não tenha essa inclinação como seria na esfera perfeita, porque não é uma esfera perfeita. A gente mesmo, quando a gente vai rebater a, algumas estruturas, algumas formas de pensamento que utilizam é, processos equivocados da ciência, Aí tem que tomar cuidado para não reafirmar os padrões de crença. Por Novamente, a gente está falando sobre crença. As pessoas acreditam que a, a realidade é da forma como elas percebem. E elas não estão preocupadas em fazer, de fato, um processo científico para isso. Então, o que elas tá fazem? E a ciência diz, que ah, a bola é redonda Eles vão falar assim, ó, Se for redonda, pela lógica Eu consigo ver uma ondulação de 3 graus A cada 10 quilômetros E eu não estou vendo isso E aí você fala assim, então vamos, Se a gente vai discutir com a galera, é ser preciso A Terra é um geóide O planeta, ele é esférico Mas a superfície terrestre Ela não é esférica Então você tem essa, 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 essa estrutura, e a gente começa a apresentar os dados corretos por quê? Como a gente acabou de falar, a estratégia de desinformação ela se dá muitas vezes em contexto ao argumento utilizado pelo cientista ou pela é, pelo campo científico, científico, e não na ciência. Eles não tentam provar que a Terra é plana utilizando métodos científicos. O Terra é planista, ele nega a própria ciência, porque eles acreditam que a forma como a ciência é pensada ela está equivocada. Mas, quando a gente apresenta o argumento para eles, eles vão refutar com uma pessoa. Que por partir de um pressuposto que todo mundo entende que a Terra, de fato, ela não é redonda, ela é um geóide, a pessoa, ela fala assim, não, mas é redonda. Tá, prove. A foto. A foto é de uma camada de gases. E os caras estão falando sobre estrutura de solo. E aí são outros mecanismos São outros padrões de prova E são outros experimentos que a gente tem que apresentar Por isso é crença versus crenças Nós estamos falhando também Na discussão do argumento Porque a gente não está apresentando as premissas corretas E é aquilo que eu bato sempre Quando a gente conversa sobre ciência Se você errou na premissa Não tem como você chegar a resultado nenhum Que seja favorável
0: Cirúrgico. Caramba, que banho, hein? É... Uma coisa que eu acho interessante também, a gente. É, a gente. Né, Os outros podcasts e alguns sites. E assim, a gente tem algumas ferramentas para a gente aprender. Que ao passo que, se for utilizada de uma forma não muito boa, você acaba reforçando essas é, negacionistas. Então. Eu acho interessante a procura, né? então a gente tem um número de informações muito grande sobre diversas coisas, mas eu acho interessante também a educação da população para que ela esteja preparada para essa informação. Né? A informação científica é algo muito é, intuitivo né? na forma de, de uma pessoa que não é da científica é, interpretar, então é difícil, né? as conclusões, a gente, a gente precisa às vezes, de uma certeza, eu quero isso, eu quero aquilo. E como eu falei no primeiro episódio existe um, uma, uma uma foi no segundo episódio desculpa existe uma ideia de ser parcimonioso né na forma que a gente fala e nas discussões dos dados eu vou deixar para vocês pesquisarem no, no YouTube sim. é do Bill the Science Guy para quem acompanha então. e o Richard Dawkins né e tem, é, 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 tem um Lawrence Browns também. Na palestra, basicamente, eles vão algumas perguntas. Isso é, isso é muito interessante. A pergunta é... Vocês, né? Vocês como cientistas que fazem parte de um movimento sexista como vocês conseguem... Né? Aí nesse momento dessa pergunta... O, Fica irritado, ele se movimenta da cadeira e fala assim, não, não, pera aí, peraí, tem alguém confundindo aí algumas coisas, né? Não confund com cinismo de fato. Então ele dá um exemplo, por exemplo. Eu, 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 eu não acredito em fantasma, né? Mas eu gostaria de ver um fantasma. Eu gostaria de que você me provasse é, a partir de uma de uma de uma construção é, sistematizante. Exigem processos que aquilo ali é um fantasma. Esse é, esse é o princípio do cético. A grande questão é, temos muitos cínicos que fazem do cinismo, que é estar ali, né, aquele resultado, e as pessoas ficam cegas, cínicas, diante daquilo. Então, ao passo que você tem uma um movimento negacionismo, negacionista, existe um cinismo também diante de algum... É, ideia Por quê? A gente tá aqui debatendo teorias negacionistas, certo? Estamos colocando ela em, 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 em discussão. A gente não, não chegou ao podcast e falou assim vamos nem discutir isso aí, certo? Vamos nem discutir isso aí, porque aqui só tem cínico. Não. Então nós somos céticos ao, ao ponto de abrir a nossa mente para essas ideias e discutir elas ao longo do podcast, né? Essa é a ideia aqui. E aqui eu vou Encerrando essa discussão calorosa, ou não é negativa? Muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. É, acompanhe os outros episódios. Né? Vejam um o primeiro episódio sobre divulgação científica e desconstrução do estereótipo do paciente O segundo episódio sobre a Covid e impactos é, comportamentais. E acompanhe os próximos. Né? Eu vou deixar a fala agora para o meu amigo Igão e depois o meu amigo Jéssica.
2: Valeu, galera. Eu agradeço a presença de todos vocês e a atenção aqui nesse papo, que é um papo introdutório. A gente, claro, trouxe algumas visões aqui sobre a questão do negacionismo, mas sem também a pretensão de encerrar esse papo aqui. O episódio tem um, um tempo determinado aqui, né? temos uma meta a bater de discutir isso no tempo agradável aos vidas de todos vocês, então continuem nos acompanhando porque esse tema não vai morrer, né? nas nossas provocações, nos nossos episódios aqui vai estar sempre presente a ideia de aproximar a ciência da população para que o negacionismo cada vez mais seja impedido de entrar, né? pois sabemos qual é a capacidade, que ideias como essas têm de chegar até as pessoas. Eu gostaria de recomendar um mini, micro, né? na verdade, documentário, que está no YouTube disponível, chamado Telefone Sem Fio, para vocês entenderem um pouco dessa ideia da terra plana aqui, sobretudo aqui no Brasil, né? como é que ela chegou e tudo, e vocês vão entender o absurdo que é isso, na fala das próprias pessoas, muitas vezes até quando eles usam de recursos científicos para provar a não ciência deles, então vai ser interessante que, que vocês é, vejam isso mais de perto, está muito simples de entender e se choquem né, com ideias como essas para entender que tem bases estranhas, ainda que precisam ser melhor determinadas, mas tem infelizmente um apelo muito grande para cooptar pessoas na população, a gente já sabe que isso teve interferências, inclusive, políticas, né? Podemos perceber, atualmente, vivendo essa pandemia agora em 2020, como a indústria farmacêutica também está presente, intimamente relacionada aí, né? Nesses casos, então... Tem vários assuntos aí, vários temas a serem revisados, revisitados, para entender de que maneira, de fato, isso se dá. Tá? Eu agradeço, a gente vai cortar por aqui, nesse momento, agradeço mais uma vez, vocês terem ouvido, e espero que tenham gostado também das reflexões que nós trouxemos aqui. Vou sentar, deixar aí na descrição os artigos que foram citados, pelo menos os, os mais categóricos, para que vocês também possam ter acesso a isso, tá bom?
1: É isso aí, galera. A gente está chegando ao fim de mais um episódio. A gente fica muito feliz com a galera que tem seguido a gente. São temas que muitas vezes são desconfortáveis, mesmo porque, enquanto cientistas, a gente também percebe muitas vezes que a gente falha muito na comunicação, como a gente traz alguns assuntos para vocês. E, às vezes, a gente tenta fazer um, uma simplificação e a simplificação pode ser pela culata. É então, por isso a gente volta e discute, a gente volta e representa. Então esse tema pode voltar no futuro também, se vocês trouxerem comentários pedindo ah, não entendi muito bem isso, quero uma explicação melhor, manda mensagem pra gente que a gente vai, tá um, vai ter um prazerzão de estar tá dialogando mais com vocês sobre isso. Qualquer coisa, a gente tem lá, segue no Instagram, página Fator de Impacto e muito obrigado pelo tempo que vocês deu pra gente. Até mais.
0: Valeu, tchau. pessoal. Até mais.
2: Valeu, galera. Tchau, tchau.